1: A maior herdade morada em Portugal, que pertencia ao Duque de Lafões, patriarca dos Palmela, foi ocupada a 23 de abril de 1975. A ocupação viria a ser determinante para o encontro entre Camilo e Maria Inês. Camilo já tinha estado em anteriores operações contra o Estado, ou seja, a convidada de hoje terá crescido a ouvir muitas destas histórias contadas na primeira pessoa, pelo pai que militou na LUAR, a Liga de Unidade e Ação Revolucionária. As filhas cresceram em Alvito, onde voltam muitas vezes. As duas, apesar de muito distintas em termos de personalidade, alinham no mesmo partido. E a família terá certamente conversas animadas sobre a esquerda e a direita. O que pensará de tudo isto a avó Laura da Avenida de Roma, que viu a filha Maria Inês cair nos braços de um conhecido antifascista. Mariana, a risco, herdou a diplomacia da avó e o lado combativo do pai. Ajuda na sua visão sobre o mundo. É respeitada no Parlamento e mesmo os que estão do outro lado da barricada percebem a sua postura. Os amigos, dizem-me, sempre foi muito reservada, muito estudiosa, mas é essencialmente uma pura. Como é que ela trava os combates internos que o desgaste da política implica? Mariana Mortágua é coordenadora do Bloco de Esquerda, economista, conhecida pelo seu discurso sem hesitações. O partido tenta recuperar o fôlego perdido e regressa ao Parlamento da Madeira. Podemos falar dos problemas da habitação, da vida dos professores, do frágil serviço, Serviço Nacional de Saúde, da jeringonça passada ou dos percalços das maiorias absolutas. Mas vamos tentar falar dela. Quem é a mulher que queria fazer cerveja artesanal em Alvito e, mesmo na informalidade, continua a ser discreta? Mariana Mortágua, hoje não fala com ela na antena 1. Olá, Mariana. Olá. Será que conseguimos deixar a política de lado? Tentaremos <risos> uh, Reservada desde sempre por oposição à tua irmã Joana Que é mais social, sociável É sempre muito difícil fazer essas
0: categorizações as pessoas As pessoas são sempre coisas muito complexas uh, não E se... nem tudo o que se vê é E nem tudo o que se vê é E nós somos muitas coisas ao longo da vida E mudamos muito ao longo da vida uh, Não sei se por oposição É verdade que a Joana é uma pessoa extrovertida Uh, eu não tanto, uh, não acho que seja por timidez. Ou seja, sou reservada, mas não acho que seja tímida.
1: És cautelosa?
0: Sou cautelosa.
1: Um, ter uma irmã gêmea uh, uh, é difícil? Uh, uh, eram muito semelhantes na infância? Imagino que não se vestissem de igual.
0: A minha mãe teve esse cuidado. <risos> <risos> que eu aconselho a todas as mães e pais de gêmeos a terem, porque ajuda-nos a criar alguma identidade Não é fácil, é muito bom e, e, e muito difícil ao mesmo tempo, um, precisamente por causa disto Porque tivemos fases na infância em que éramos muito, muito parecidas, sobretudo éramos muito pequeninas eu olho para fotos e às vezes e não sei quem sou eu, quem não sou, minha mãe sabe um, mas, agora é fácil distinguir-vos. Agora é muito fácil, eu acho, há quem tenha dificuldade, mas a grande dificuldade de ter uma irmã gêmea é a permanente comparação e a permanente agregação. E portanto não há o tu fizeste ou vocês fizeram, a tua identidade é substituída por as gêmeas, que passam a ser uma unidade. Uma
1: entidade única quase, claro
0: né? e... Portanto, com pouco espaço à individualidade e às características próprias. Ou, quando há espaço à individualidade, é sempre em oposição ou, ou, ou em comparação. E isso cria uma permanente comparação em que eu sou alguma coisa por oposição ou em comparação à, à Joana. Sendo que essa, essa comparação
1: já existe sempre entre irmãos, não é? Porque o teu claro. irmão conseguiu,
0: a tua irmã conseguiu, fez... É inevitável, é inevitável, mas acontece não só nos... Conseguimentos ou em conseguimentos da vida, uh, mas, mas também nas próprias personalidades, ou seja, acabamos por nos definir, é normal que assim seja, né? por oposição a alguém. Esse é o, é o ponto menos bom, depois há pontos muito bons de ter Qual é que género. nasceu primeiro? Eu.
1: Uh, és mais velha, portanto. És mais velha, portanto. Criam <risos> uh, as mesmas coisas já, já em miúdas?
0: Uh, não sei dizer. Porque eu também não sei muito bem o que é que eu queria quando era miúda. Que pósteres é que tinham nas nas paredes? Pois, não me lembro. lembro. Acho que tentávamos sempre criar alguma diferença e e gostos próprios. E isso também vinha... Ou seja, havia um bolo de anos de pão de ló com com cobertura de açúcar e havia um bolo de chocolate. Eu acho que o de chocolate era o da Joana. Portanto, havia... Criado artificialmente ou naturalmente um instinto para procurar coisas diferentes. Sabendo que nós temos também padrões de gosto muito parecidos, às vezes, porque fomos criadas juntas, porque somos parecidas em muitas coisas. Não sei identificar. Uh, acho que sempre procuramos querer algo, gostar de algumas coisas diferentes. A Joana gosta de futebol. Tu não gostas de futebol? Eu gosto de futebol, mas não da forma uh, aficionada. Não vibro, não vibro tanto como... A... Não, não se pode dizer que não se gosta de futebol. <risos> mas não mas eu gosto enquanto desporto mas não vibro enquanto aficionada por uma equipa. Mas é só um exemplo. Podemos dizer outros.
1: que o futebol tem demasiada relevância, uh, enfim, demasiada importância, não?
0: Tem, tem. É um tema sensível. Uh, infelizmente, às vezes, é difícil separar o desporto, que é muito nobre e, e Que eu gosto e deve ser muito respeitado, do negócio. E isso causa-me alguns questionamentos e acho que nos devia causar a todos. Como
1: na política, sem querer falar de política, quem é que começou a namorar? Foi o desporto que começou a namorar o negócio ou foi o negócio que começou? começou, É verdade. Não é? Como na política, sim. Quem é que se inclinou primeiro para para as questões políticas?
0: Percursos diferentes. Teve uma, um percurso de política partidária anterior ao meu. Ela entrou para o bloco antes de eu ter entrado. E eu acabo por entrar, na verdade, por sugestão dela. Por, por anda, vem, vem conhecer, escreve para, para aqui, participa, vai ser, vai e, e, portanto, foi muito por esse incentivo. Eu tinha uma atividade mais em ONGs e no setor uh, não governamental e não partidário, embora politicamente ativa voluntariado Sim, em alguns casos voluntariado, não na sessão na de, de voluntariado em eventos propriamente, mas fazia alguns campos de trabalho internacionais que trabalhavam sobretudo questões de feminismo, de pacifismo, antirracismo e perguntei um bocadinho nessas áreas em que me movimentava e, e depois com uma evolução natural para, para o bloco, porque as causas também eram muito semelhantes e, e tocavam-se.
1: Foi o que a tua mãe foi fazer mais ou menos para a Torre Bela Não, não foi voluntariado, mas foi
0: ajudar. Sim. Acho Já... que fez parte desse, desse momento histórico Acho que foi um acaso, ela ia para um estágio no Norte E ouviu falar da ocupação e quis ir participar nesse movimento
1: Tu irias também?
0: <risos> Mais tarde, uh,
1: não, ah, se eu fosse sim, ela, teria sim, sim, ido sim, também, provavelmente. Também. Uh, quando, quando te lembras da primeira coisa que quiseste ser, todos nós quisemos ser alguma coisa, independentemente de termos concretizado essa, esse sonho, fantasia, objetivo. O, o que é que era?
0: Eu tenho muito má memória. O que não ajuda a. Uma Ninguém de... diria com
1: esse discurso sempre muito articulado. Uma é? memória
0: de eventos longos. De... Tenho que pensar muitas vezes. Por... Coisas que para muitas pessoas são óbvias, uh, para mim não são necessariamente óbvias. Uh, eu próprio tenho uma explicação para isso. mas um... E não é a cautela de, 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 da política?
1: Ou não, que acho, acho, que, é?
0: acho que como muitas vezes estou muito. Tenho a cabeça a trabalhar em qualquer coisa. Acabo por me distrair de outras coisas, e isso pode causar alguma perda de memória circunstancial, digamos assim. Eu acho que o que, o que os miúdos querem: ser veterinária. É a primeira coisa que eu quis ser. Eu acho que é assim uma coisa desse é. género: ser veterinária, veterinária, astronauta. Depois cheguei ao secundário. Cheguei... Se calhar
1: agora os miúdos querem ser influencers, não é? mas que, na altura Querem era...
0: mesmo. Eu, eu conheço uma, um exemplo disso, que muito novinha, que o sonho é ser influencer de YouTube. Uh, enfim, tentei explicar já, já, já quisemos ser veterinários Já quisemos ser veterinários e astronautas pois fiquei ao secundário e uma altura queria ser contabilista não tenho nada contra Mas que uh, eu, eram eu números gosto a falar. eram os números a falar E pensar como é que eu saltei de veterinária para contabilista E depois encontrei o meio termo que foi a economia
1: Sim, mas isso quer dizer que já tinhas Essa cabeça uh, uh, Analítica no... <risos> Sim, no sítio <risos> um, Fala-se muito de política À mesa, em vossa casa, em vossa Estou agora a agregar o teu pai Camilo e a tua mãe
0: Sim, fala-se muito Sobretudo um, Minha mãe a minha mãe que é mais reservada que eu e portanto que não vai gostar nada que eu falo muito dela um, tem uma grande preocupação sobre esses momentos de família porque, enfim, ambos passavam muito tempo fora a trabalhar e o momento da refeição, tentávamos, minha mãe tentava que fosse arrastar-nos aos três para conversas de família para que fosse um momento de interação e que podia passar por jogos sobre... Vamos adivinhar o que é que cada um comeu ao almoço, quando os momentos eram mais difíceis e as conversas eram mais difíceis de arrancar, mas que normalmente passavam por conversas do dia-a-dia. meu pai trabalhava em desenvolvimento local, trabalhou durante muitos anos, aliás foi a carreira dele, e a minha mãe assistente social. E, portanto, o que eles traziam para casa, do próprio trabalho que tinham... Tinha uma componente política grande. Portanto, quando digo nós discutimos política em casa, eu não me lembro de alguma vez ter discutido partidos em minha casa. Eu acho que nem tinha muito conhecimento político-partidário. O que é que são os partidos. Não me lembro dessas as campanhas, os, os, os candidatos. Não me lembro nada de ouvir essa discussão. Em quem é que vão votar? Não me lembro nada de ter essa discussão. Mas lembro-me de discutir politicamente as coisas. Ou seja... As uh, condições sociais Os programas de desenvolvimento local Discutir questões de... de tudo Mas era muito mais neste sentido político Da, da discussão do que é que está certo e errado O que é que é justo e injusto E não tanto sobre a política partidária
1: Eu, eu agora confesso que estava a rir-me para dentro Porque me lembrei de, 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 Quando tu dizes que não, não se falava em partidos Em particular um, Eu cresci com uma caneca grande Que tinha o símbolo de um partido E estava a pensar se isso condicionou As minhas opções <risos> (risos) Lá em casa não havia canecas com com, com, com isso Não havia Falei na tua avó Laura, penso que não me enganei no nome Que ainda vive na Avenida de Roma Sim. Isto já é entrar na na tua privacidade Quer a tua avó, quer a tua mãe, Maria Inês São duas referências muito fortes para ti, pelo que sei O que é que aprendeste com elas, Mariana?
0: Eu tenho uma família de mulheres fortes e muito presentes Porque o meu avô morreu bastante cedo e, Eu conheci mas não passei muito tempo com ele E vivi muito com a minha bisavó Com a mãe da minha avó Que morreu muito tarde Portanto, As mulheres da minha família E que me estão mais diretamente ligadas A minha avó e a minha bisavó A minha avó está de muito boa saúde Foram pessoas muito autónomas Sempre E com longas vidas saudáveis e, portanto, foram enormes referências na minha vida, desde logo na infância e, e, e ao longo de, de toda a vida, e a minha mãe também, porque sempre esteve muito, muito presente, com características muito, muito diferentes, mas... Uh... diríamos que a tua avó é uma conservadora, uma feminista
1: conservadora. Hein? Eu não caracterizo politicamente a minha avó ser incapaz de o fazer, uh... E... Nós podemos ser conservadores de esquerda, não é? <risos> Portanto, não, não,
0: não quero Conse... que isso. Nós não temos, eu acho que a minha avó tem ideias um, muito justas e é uma pessoa ativa e politicamente ativa e vê as notícias e comenta e está indignada com a poluição que mata as baleias no oceano. Isto uh, nunca... está a matar-nos a nós também. E está a matar-nos a nós, mas nunca me disse em quem votava e eu nunca perguntei. E está tudo certo assim
1: Então deixa-me perguntar de outra forma A tua mãe
0: foi educada de uma forma conservadora? Eu, eu não sei se alguém pode ser educado de uma forma conservadora Quando se passa a adolescência e, e vida recém-adulta No meio do 25 de Abril E portanto... Um... Acho que a minha mãe é educada no seio de uma família Que não tinha muita intervenção De família direta, o meu avô e a minha avó Depois de uma família mais alargada Havia sim intervenção política, ligações até ao Partido Socialista E por aí adiante. Um, mas a minha família é muito diversa Politicamente, muito diversa Do lado da minha mãe e, e essa diversidade acho que se refletiu Na educação da minha mãe Que não é uma educação dirigida politicamente para, para nenhum lado É relativamente neutra O meu avô era um humanista e, portanto, conservadora à direita não seria, mas também não seria muito muito marcado politicamente. Aquilo que eu acho que determina o percurso da minha mãe, acho que é muito o contexto histórico em que ela viveu e o facto de ter e depois os valores dela e a personalidade dela, o facto de ter escolhido serviço social e de ter noções muito muito fortes sobre o que é justiça, mas o facto de ter vivido o 25 de Abril. Uh, naquela fase, numa idade já era adulta Para perceber o que é que se passava Para perceber o que é que era o fascismo O que é que veio depois Ter vivido o que a liberdade e a reconstrução da democracia eu Acho que isso deve ter marcado muito uh, Toda essa geração E eu te perguntar se tens pena de não ter vindo,
1: vivido o 25 de Abril Mas para viver o 25 de Abril Tinhas que ter vivido antes do Sim, 25 tinha. de Abril uh, Como é que os teus pais, Mariana Te moralizam quando há dias mais complicados? <risos>
0: Eu não sei se falo com os meus pais Nos dias mais complicados Resolves esses combates internos A minha minha mãe tem uma Desculpa mãe, estou a falar muito de tias Mas há sempre uma uma noção de exigência Sobre o trabalho que se faz O que é que eu quero dizer com isto? Nós elegemos um, um deputado na Madeira agora é uma importante vitória para o bloco, era um objetivo. E a minha mãe mandou-me um mensagem dizer... Parabéns, filha, foi um bom trabalho. Olha que é muita responsabilidade. E é sempre assim. Ou seja, todas as coisas boas que vêm, vêm sempre o lado de... Olha que a exigência aumenta. Olha que é muita responsabilidade. Olha que agora tens de estar à altura. E, portanto, esta, uh, este reconhecimento das coisas que se vão conseguindo, e que são importantes na vida vem sempre com um outro lado, que é quanto mais se consegue, mais trabalho é preciso ter para se manter e para estar à altura daquilo que que se vai conseguindo. E e essa, essa ideia acho que é muito forte nos meus pais e na minha mãe. Sobretudo.
1: É engraçado porque uh, nós estamos a conhecer hoje Não, é? não, agora... não nos conhecemos uh, anteriormente E quando tu agora uh, disseste uh, essa, essa mensagem da tua mãe Eu pensei que podias ser tu a escrever essa mensagem A é minha verdade... irmã concordaria
0: com isso Ela está sempre a dizer que eu sou igual à minha ah, mãe bom, <risos> uh,
1: Vamos à primeira canção Não sei o que é que fica a Garota Não com o Cholage Canção que fala da gentrificação Dos problemas da habitação Dos
0: despejos Foi por isso que eu escolhi Porque para além da Garota Não Ser uma incrível artista e música hum, Acho que acho, acho que a habitação se tornou hum, Nós dizemos sempre que temos muitas lutas Das nossas vidas e certamente temos mas a habitação tem uma carga de luta concreta de vida real de dificuldade real que nos impossibilita viver Viver. e que nos asfixia ao ponto de nós deixarmos que os sítios nos pertencem que as cidades nos pertencem e que as cidades passam a ser montras vivas da desigualdade e do que nós nunca vamos conseguir atingir E isso é um problema social, certamente, ou seja, as pessoas não conseguem ter casa, o salário não chega para casa, nunca vão conseguir ter uma vida, não podem planear, não podem ter filhos, vivem em casas mínimas, sem condições, enfim, todo o rol de de desgraças que nós ouvimos, mas também é, para além de tudo isso, esta ideia de que nós vamos andar nas ruas e olhar à volta e nada é para nós, nada é para nós. Os restaurantes não são para nós, não, os preços não são para nós, as casas bonitas que acabaram de ser uh, remodeladas não são para nós. Eu quando eu dizia isso a uns amigos no outro dia. Uh, eu ou qualquer pessoa que vai numa rua em Lisboa e vê uma casa que foi recuperada e antes sequer de poder ficar maravilhado com a recuperação, já está a pensar, ok, isto é um condomínio de luxo ou um hotel de luxo. Isto nunca vai ser para mim. E, e essa sensação é muito... É muito asfixiante. E é uma espécie de roubo permanente. Eu sinto isso. Ou seja, independentemente, há questão social e política e do problema político que é preciso resolver. Eu, pessoalmente, uh, Mariana, a, a questão da habitação traz em mim uh, todo o sentimento de uma enorme injustiça porque é a expressão mais visível do que é um mundo de desigualdades em que que, que a maioria da população é retirada do acesso até ao mais básico, que é ter uma casa, viver numa cidade. E Lisboa era isso. Eu eu estudei uma parte do meu doutoramento em Londres, de forma muito precária, e lembro-me de sentir isso. Ou seja, Londres é uma cidade onde eu não consigo fazer nada, eu não consigo comer fora, porque não tenho dinheiro, os restaurantes são caríssimos, posso fazer fast food, tem Tem muitos espaços públicos, mas o tempo é muito frio para poder usufruir deles, sobretudo no inverno, as casas são muito caras, sair à noite nem pensar, portanto é uma cidade que vai excluindo, permitindo acesso só a quem tem recursos. E Lisboa? Dentro de todas as suas dificuldades, dentro de. De facto, precisava e estava uma cidade envelhecida e vazia e tinha que levar certamente uma volta. Mas ela era acessível às pessoas. Era possível ir jantar fora com amigos, não tendo um grande rendimento. Era possível alugar uma casa ou comprar uma casa não tendo. Um... Ela era uma cidade adequada, de alguma forma, aos rendimentos uh, das pessoas. E deixou de ser. E, e isso. E digo Lisboa porque vive em Lisboa Mas alastra-se só a Porto, alastra-se a Braga A Viseu, a Évora Todas as cidades que os sofrem esse problema
1: Quando se perde a casa Perde-se uma ideia de pátria Ou rejeita se uma ideia de pátria Não sei se para ti é importante essa ideia de pátria
0: Não foi E durante algum tempo Eu achava que devia viver em Portugal Como em qualquer outro lado Eu acho também um bocadinho uma ideia que foi encurtida da minha geração não é? de Vai procurar outras oportunidades Sai um... E eu acho que muda muda se tu sais porque queres ou sais porque é obrigada. E quando sais porque é obrigada, a noção de pátria transforma-se. E, e, e na minha geração, uh, a crise da Troika está muito presente e a intervenção do FMI está muito presente. E foi nesse momento que eu revi as minhas noções sobre pátria e, e a importância que tem a casa, a língua partilhada, o espaço comum, a cultura comum, uh, a cultura tudo aquilo que partilhamos enquanto, enquanto país e que é necessariamente fluido e plural e pode ser alargada toda a gente que aqui quiser viver não tem nada de, de, de fronteiras desse, desse ponto de vista, mas que mas, que, mas que dá um significado à casa, enquanto termo mais, mais lato. E quando nos tiram isso... Tiram-nos o chão e tiram-nos tudo.
1: Vamos então ouvir a, garona, a garota não dizer Welcome, monsieur, a casa é vossa, o mal dos outros não nos faz moça. Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, aqui não Fala com Ela, dias depois das eleições na Madeira, com o Bloco a voltar ao Parlamento. Pedi para não falarmos de política, sendo que tudo é política na nossa vida. É difícil ser líder, coordenadora? Em que é que isso mudou a tua vida? Hum... Estás mais exposta?
0: Sim. Eu... Há, há transições mais difíceis. No meu caso, eu já tinha um perfil público há, há alguns anos e, portanto, foi uma transição mais gradual. Foi, se calhar, muito mais abrupto. abrupto quando entrei para a Assembleia, e ganhei muita notoriedade pública e política de um momento para o outro e aí a adaptação foi um bocadinho mais dura. Hoje em dia... Uh... Acho que, enfim, não é um salto inesperado e não, não me sinto minimamente despreparada, muito pelo contrário, para, para assumir estas funções. Há uma... uma e, e nem gosto muito, ou seja, não acho que se deva falar sobre as dificuldades e do peso dos cargos, as pessoas que desempenham estes cargos fazem porque querem, porque desejam acima de tudo e porque acham que são capazes e, portanto, o meu desejo de desempenhar é mais forte do que qualquer outra coisa. Um, há certamente Uma questão que qualquer pessoa nesta posição sente e, e que as pessoas que desempenham funções políticas Sentem, nós estamos permanentemente a ser avaliados Permanentemente Tudo aquilo que Dizes pode ser usado contra ti Seja num dia bom, num dia mau, mal interpretado uh, Fora de contexto uh, Nem sequer era para ser gravado e foi E portanto esta Permanente avaliação E por isso é que provavelmente uh, Falávamos ao início com os políticos Quando nestas conversas são mais cautelosos E a verdade é esta É que tudo pode ser usado um, contra... contra ti, contra, ti, contra Intencional... todos Intencionalmente ou não Contra mim ou contra, ou contra qualquer Como se houvesse eu...
1: uma permanente câmara de vigilância Em cima é. de vocês, de vocês de ti neste caso é. Isso exige
0: uma... uma disciplina E um, e um cuidado Uh, que, não, que não deve ser confundido com a artificialidade Porque não é Mas, mas um estado de alerta que, Precisamente por isso porque, porque temos de ter muito cuidado porque Todas as coisas representam alguma coisa Estamos a representar um partido Estamos a representar eleitores A nossa voz tem esse poder de representação E, e, e os erros pagam-se caros E, e isso é importante ter, ter consciência
1: A conta ainda não está assim tão grande Recebes conselhos de alguém Sei que foram João Semedo e Catarina Martins Foram determinantes para a tua Atividade no Bloco de Esquerda Ainda que se fale sempre em Francisco Louçã É uma espécie de padrinho? Não, é um
0: amigo Falam regularmente? Falamos regularmente Mas também falo muito regularmente com, Com a Catarina Falo muito regularmente com com o Luís Fazenda falo muito regularmente com o Pedro, o Filipe ou seja, há um com o Jorge é um conjunto de pessoas um, que estão próximas no bloco e, e com quem eu falo muito regularmente e não e peço conselhos acho e que e fora do teu partido também falo falo com amigos fora do fora do meu partido e tenho amigos fora do meu partido e fora até de, até tenho amigos com quem não discuto não, e há pessoas uh, sem, sem agora
1: perguntar quem, não é? Porque isto não é não é uma brincadeira uh, de crianças, mas há, há quase pessoas preferidas no, no, no Parlamento fora do de uma partido. De, de, sim, sim, sim. Há pessoas com quem eu me dou melhor e pessoas com quem eu me dou pior. Uh, ainda voltando a Francisco Louçã, já passou aqui também pelo fala com ela. Qualquer pessoa uh, atenta à política, independentemente de ser de esquerda ou de direita, pergunta-se por que não foi Francisco Louçã ministro da Economia? Uh, também te questionas?
0: acho que Francisco, como, como muita gente da nossa área política, mais do que o cargo de ministro, procura uma transformação social. E, portanto, na verdade, não me pergunto para que ele não foi ministro, porque se não foi é porque... Hum, essa, essa transformação social está a acontecer, ou está no, no processo... E por isso acho que, ou seja, não vejo as coisas em termos de cargos, vejo as coisas em termos de processos políticos e de transformações políticas e de conquistas de maiorias, uh, de maiorias políticas. É isso que
1: pretendes também, essa transformação social? É, porque
0: a ideia de que alguém só por ocupar um cargo uh, faz alguma coisa é lógico que conta a personalidade, é lógico que conta uh, o que cada um de nós pensa. Mas, 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 mas conta qual é a maioria social que existe no país. Uh, eu não posso ser um, uma, uma ministra que, que resolve o problema da habitação indo conta à especulação e aos interesses económicos se essa ministra está inserida num governo uh, que não tem essa, essa orientação. E, e, e por isso é que, é que eu acho que os processos são processos de transformação social e não meramente uh, jogadas partidárias sobre quem é o ministro qual é a... Mas
1: aposto que é uma das frases que tu mais ouves, ainda vais ser ministra Se houver maioria e
0: vontade social Mas ouço essa isso, frase Às vezes ouço e, e, e se essa frase corresponder a uma vontade de transformação e de apoio a ideias políticas que eu represento então vamos a isso com toda a força e determinação mas ela não vale por si só Os cargos não valem por si só, eles valem se puderem representar e executar ideias, ideias políticas que transformem o país, porque senão caímos sempre no mesmo ramo-ramo que as pessoas mudam, as políticas são as mesmas, esta sensação peganhenta que as coisas nunca mudam, que se vota aqui, se vota ali, as coisas ficam sempre iguais, que os poderosos são sempre os poderosos, que as leis são sempre feitas pelos poderosos e para os poderosos. E e por isso, para servir esse esse, esse regime, hum, acho hum, acho que há gente suficiente.
1: O teu pai, Camilo Mortágua, mantém a mesma chama política?
0: Ele nunca perderá a chama política, que é uma chama política que vem de uma noção muito clara para ele, acho eu. Uh, do que é justo e do que é injusto, e essa noção de. que foi formada nos tempos da ditadura, não é? De... Porque ela de uma família muito pobre, não teve, não teve acesso a estudos, começou a trabalhar desde muito cedo, veio, veio para Lisboa, foi trabalhar como padeiro desde, desde muito cedo, depois emigrou para os anos 7 anos, e portanto a história de vida, o que lhe ensinou desde pequena, é que sem dinheiro e sem ter um berço. Não consegues nada Porque há sempre forças que te estão a empurrar para baixo E isso formou nele um sentimento Sobre o que é justo e o que é injusto Que acho que eu acompanho ao longo de toda a vida
1: Deixa-me só dizer O teu pai Camilo Mortágua fez parte da operação Dulcinaia Desviou um avião da TAP com a Palma Inácio, com quem viria também a assaltar a filial do Banco de Portugal na Figueira da Foz em 1967 e depois, então, a ocupação da Torre Bela em 75 É um pai orgulhoso? Acho que sim. Já falámos da tua mãe, agora o o teu pai.
0: (risos) Os pais não se rasgam em elogios, mas é lógico que é um pai orgulhoso.
1: Se vocês tivessem optado
0: pela direita, era um problema? Não sei. Não sou muito. Não digo muito tempo a esses fenómenos contrafactuais. Acho que. Normalmente
1: acontece, não é? Alguém reagir... Sim, e... nós
0: reagimos de outra forma. Por exemplo, eu rejeito o rejeito francês. Porque em minha casa falava-se muito francês. E, e portanto geracional, rejeito... claro. Eu rejeito... Mas é geracional. É. Mas como tentaram impor tanto o francês, eu criei ali uma barreira ao francês. portanto Eu tive outras formas de me revoltar contra, contra os meus pais. Um... Não se... Ou seja, não seria um problema no sentido em que eu acho que, que o amor dos meus pais é, é isto é uma frase mais difícil de dizer do que é, incondicional um, mas eu não sei se poderia ter sido de outra forma porque porque isto não é ou seja isto não é uma imposição eu não sou não, não se trata apenas de sou de um partido porque os meus pais já eram de um partido e me passaram isso e isso é legítimo mas não é isso que se trata trata-se de uma fundação de moral de, de valores de, de que é que É fundacional e portanto Não é Não é colada Ela é constitutiva Entrava e
1: saía Muita gente de vossa casa Sim Para
0: falar de política Para falar de tudo Os meus pais gostam de receber amigos em casa Sempre gostaram Sempre gostaram de trazer muita gente para comer à nossa mesa São ambos os grandes cozinheiros Minha mãe cozinha muitíssimo bem Por exemplo? Minha mãe cozinha bem tudo Mas mas lá em casa come-se, sei lá, hum, tudo o que é comida alentejana, de sorda de espinafres ou sopa de tomate, até borrego no forno, come-se muito bem lá em casa. Tu herdaste esse esse Ah, Eu gosto de cozinhar e minha irmã também. Ou seja, nós gostamos de comer e gostamos de ficar à volta da mesa. E e lá em casa sempre foi isso que se fez: gostamos de convidar amigos e de ter almoçadas e de poder ficar à conversa com música. Uh,
1: não fala, fala, não. Perguntar, Falaste aí no francês Eu ia perguntar, é sempre uma pergunta Que eu gosto de fazer como se fosse uma fotografia Que se revela nesse instante Que música é que se ouvia lá em casa não é
0: Sim, uh, dizia que música Não mais ou menos Porque sempre tiveram alguns amigos que eram músicos E passavam por lá e portanto também se cantava E havia assim um Sempre houve um ambiente muito uh, Social e, e, e eles levavam-nos para todo lado E portanto esse contacto com adultos Sempre esteve muito presente uh, É isto para responder uma pergunta sobre música Música, o que lembrava. é que se ouvia, não é? Ouvia-se, ouvia-se um pouco de música clássica Ouvia-se um pouco dos standards da revolução uh, Ouvia-se um pouco de música latino-americana Por aí Uh, não acho que, ou seja, não acho que os meus pais me tenham encotido muito a questão da música, não era para eles. Existia, estava presente, ouvia-se, mas não é uma coisa que eu sinta que ou que eu me lembro lá em casa de haver um milhão de discos e se que tivesse sempre a ouvir música. Uh, e portanto, estava presente, não sei se é aquilo que mais me marca da minha, da minha infância. E eu hoje, aliás, tenho grandes discussões com os meus amigos, precisamente porque acho que é uma uma pressão para estarmos sempre a ouvir qualquer coisa o tempo todo uh, Estamos no jantar e há sempre música Estamos num café e há sempre música Estamos num restaurante e há sempre música E eu adoro música e passo muito tempo com fones Mas mas às vezes eu gosto muito de silêncio E nós, é, é raro A ver sítios de, de silêncio Silêncio ou só do barulho das vozes Só de estarmos com amigos e, portanto Porquê que achas
1: que é Esse ruído todo à nossa
0: volta? Aparentemente nós Habituámos-nos a viver com ruído Ou será será que
1: tememos o o eco devolvido do nosso
0: vazio? Não é isso, é. Nós habituamos a a cada vez mais fugimos para fora do. para longe do vazio. O que é que são? Ou seja, o que é que nós fazemos quando nos sentamos no metro e instintivamente agarramos o nosso telemóvel (risos) e e vamos trocamos
1: trocamos os livros pelo
0: telemóvel, não é? Os livros ou simplesmente ficar quer olhar para a janela e e, e para as pessoas. Somos incapazes, eu próprio noto isso, sou incapaz. Eu vou, não sei onde, e vou agarrado ao telemóvel. E eu, atenção, eu nem sou... minha relação com as redes sociais é muito difícil. Precisamente por isso, porque uma parte de mim rejeita essa voracidade e e o ruído e e as palpitações e a ansiedade que dá as redes sociais e a rapidez das redes sociais. Mas nós somos incapazes de lidar com com o vazio, com nada, perdemos essa essa capacidade e portanto assim que temos dois segundos ou dois minutos vamos imediatamente agarrar no telemóvel pode ser para fazer o fubbing que é para, como é que se diz agora passar o Instagram ou ou o Facebook ou o Twitter ou ver as notícias ou jogar um jogo
1: Mas nem isso resolve o nosso problema da apatia, não é?
0: Pelo contrário, isso torna-nos mais ansiosos acho eu
1: Os tempos vão, vão difíceis Ainda há lugar para a esperança?
0: Há sempre lugar para a esperança. Ah, Isso não há. Não acho que nos movamos a outra coisa.
1: Parece uma palavra antiquada. Agora disse esperança e soou uma palavra antiquada, não é?
0: É porque é porque nós vivíamos. Nós vivíamos. Houve tempos em que era mais fácil pensar em mudanças. Tempos em que os estados nacionais contavam mais Em que a democracia representativa contava mais Em que de facto podia haver E olhando para trás não é O que é, que é a economia dos pós-guerra O que é que foram as grandes mudanças políticas do pós-guerra e Nós agora olhamos à volta e parece que estamos rodeados de inevitabilidades E portanto há pouco se possa fazer Não vale a pena mudar em votar em ninguém diferente Depois a União Europeia vem aqui e não deixa que nada aconteça diferente Também não vale a pena estar a mudar as regras Depois os capitais fogem para não ser onde Nós parece que estamos sempre que o caminho é todo armadilhado e que é muito difícil fazer o que quer é que seja e que estamos condenados a seguir este caminho porque há um conjunto de inevitabilidades que se apresentam hoje, acho eu não sei, porque não vivia antes mas apresentações se hoje como uma pedra que nos impede de, de achar que podemos tomar decisões que mudam radicalmente o nosso destino e essa noção de que é, a mudança é difícil e que, portanto, isso começa com a ideia de que, enfim, que o capitalismo é o fim da história e, portanto, que o sistema que vivemos é o melhor possível e o fim de toda a história, isso retira-nos capacidade para imaginar, para ter outros futuros possíveis.
1: Somos de de anos muito diferentes, mas quando eu era criança... Nos desenhos animados, espantava-me sempre Eles corriam, tentavam correr, mas não saíam do sítio E eu pensava, como é que isto é possível? Correr e não sair do
0: sítio <risos> Isso é o que nos está a acontecer, não é? Sim, sendo que eu às vezes acho que nós estamos a correr para trás pronto, uh... É outra, é outra perspectiva Sim, mas, é, mas é, é, é... Há de facto uma... Eu sinto esse peso, esta ideia de que é difícil mudar E que que vivemos o fim da história. E que vivemos rodeados de inevitabilidades. E que não podemos imaginar coisas diferentes. Mas a única... Pelo menos a mim... A única... Não é a única, mas aquilo que me faz ter certeza que isso não é verdade é olhar para trás e ver quantas mudanças o mundo já teve. E quantas vezes já fomos capazes de mudar para melhor. E quantas vezes já... Muitas vezes para pior, mas, mas a verdade é que muitas vezes para melhor também, mesmo quando coisas pareciam impossíveis. E, e portanto, quer dizer, se um país foi capaz de romper com 40 anos de fascismo, tudo é possível.
1: Mariana, o que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom para mim é um dia sem imprevistos. Lidas mal com os imprevistos? Tipo... <risos> Lido bem, mas não gosto. <risos>
1: Como é que eu lido mal Há bons imprevistos e há maus imprevistos ah,
0: Não, é imprevistos é que às vezes eu gosto de sentir Que planeei o meu dia e, e tens controle sobre ele E que tenho controle sobre ele E que ele vai acontecer como eu planeei E essa sensação às vezes Das coisas correrem como nós planeamos É uma boa sensação
1: sem ser fintada pela Câmara de Vigilância, não é? <risos> Exato. Olha, vamos ouvir outra canção, vamos ouvir, não sei como é que se diz, Ania Rani. Uh, fui, é fui ouvir e, 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 e gostei muito, de facto. Pi, pianista e cantora polaca, embora neste tema não cante, uh, e é um tema só tocado. É. Uh, Porquê é que escolheste? Uh,
0: escolhi porque eu tenho assim fases da vida em que ouço obsessivamente possivamente. Uh, hum... Tipo específico de música Ou um autor em específico Ou um artista em específico E, e esta é a minha obsessão Já de, de alguns meses Talvez mais que o alguns teu é meses O teu é em repeat. Mas é repeat sempre um, E Ela é uma, uma É muito nova, ela, ela tem 30 e poucos anos É uma pianista e cantora polaca uh, vai no terceiro ou quarto álbum, este álbum em específico. Eu fiquei ali e depois pensei em mudar a música, porque eu gosto de todas e qual é que eu escolho. O álbum vale muito a pena ser ser ouvido, esta é a primeira música do álbum. E e é uma música... Eu ouço música para trabalhar, mas tem que ser uma música que me leva a uma espécie de transe. E e eu acho que esta consegue isso. Ou seja... Esta é outra forma de silêncio
1: Esta consegue quase ser silêncio
0: Consegue porque ela mistura-se com... E, e, e porque vem num momento desejado, não é? Às vezes é preciso silêncio, outras vezes não Mas, mas o que me acontece ao ouvir É que eu ponho o um álbum e, e nós agora já não, já não ouvimos álbuns Ouvimos músicas em shuffle e isso também perde a capacidade de percebermos Como é que os álbuns estão feitos o Como todo, é que eles são construídos sim, como um sim. todo E eu ponho o um álbum e depois esqueço-me que ele lá está e de repente, passado meia hora, acordo e lembro-me que aquilo é super bonito e que eu estou a adorar ouvir, mas esqueci-me que estava a ouvir entretanto. E essas pequenas surpresas vão-me, vão-me dando pequenas alegrias.
1: Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, hoje no Fala Com Ela, como tem sido a experiência na rua porque agora te vemos mais na rua, mais de perto com o o eleitorado, sendo tu essa mulher discreta, reservada, cautelosa. A verdade é que te temos visto mais sorridente nas ruas. É um esforço? Estás a aprender também?
0: Não, eu vou lá no início, a verdade, nós somos muitas coisas. E, E é normal que... Durante muitos anos Não digo quantos Que é para não não me sentir Velha que não sou Durante muitos anos A minha exposição mediática Digamos assim Em comissões ou em debates específicos Sobre política fiscal, orçamental E desvarios financeiros É normal que as pessoas me vejam Num registro mais sério Ou mais concentrado Ou mais compenetrado A não ser em momentos muito caricatos a que assistimos estando noutros contextos outras facetas surgem e eu gosto de pessoas gosto de falar com pessoas, gosto de conhecer pessoas diverte-me, faz-me lembrar a minha terra e e, portanto isso puxa por outras características Foi
1: importante a determinada altura falares mais de ti e da tua vida privada sentiste-te pressionada a isso?
0: Não sei se é importante falar sobre minha minha vida privada. Acho que chega um ponto em que é relativamente inevitável quando temos um perfil público, tentando manter uma reserva tão grande quanto possível. Sabendo que também há questões que são privadas e públicas e privadas e políticas e que, portanto... Que, que podem ser tratadas de forma privada e devem Mas que também têm um lado e um caráter político Que não pode ser ignorado E fazer essa gestão nem sempre é fácil Exige escolhas E vou tentando fazê-las da melhor forma possível
1: Cumprimentas toda a gente no Parlamento?
0: Tento cumprimentar quase toda a gente E como é que se gera
1: quando ela Quando ela surge uh, por parte de algumas pessoas? Ignorando Uh, contas até 30 antes, antes de reagir a,
0: a comentários adversos? Não conto, siga em frente. Portanto, já, já estou e se longe. é verdade, não contas de todo. Uh, não, 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 siga em frente. Uh, acho que. Uh, não quero perder muito tempo a falar sobre isto, mas acho que é óbvio que. que o Parlamento sempre foi um sítio com muitas diferenças políticas e, estava, e está certo que assim seja. Isso não lhe retira nada É é suposto ser isso Tornou-se um sítio Mais pesado e muito mais violento Nos últimos anos Muito, muito mais violento isso existe Cada uma de nós que lá está Uma atitude um pouco pouco diferente É preciso criar uma uma carapaça? Ela já existia? A política leva-nos sempre a criar Algumas carapaças, não é? Porque é é uma arena Mas mas este tipo de política, suja, violenta, agressiva, torna-se um problema para quem tem que lidar com ela, porque não há boas respostas, não há bons antídotos. Certamente, repostar na mesma medida não é uma resposta. Ignorar é é melhor até ver. E, portanto, acho que é isso que, que tento fazer, sabendo que há momentos em que é preciso responder de forma firme
1: Mas não se lava sangue com sangue, não é? Não A cerveja artesanal ficou pelo caminho Infelizmente (risos) Infelizmente (risos) O que é que brindas normalmente, Mariana?
0: Eu acho que todas as razões são boas para brindar (risos) Eu adoro cerveja Gosto muito de cerveja e, E a cerveja artesanal tem sido uma paixão dos últimos tempos Gostava de ter mais tempo para para me dedicar a essa atividade mas dá-se o caso de eu me querer dedicar a muitas coisas e depois às vezes alguma ter que ficar pelo caminho
1: Muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela muito mais fácil do que qualquer comissão de inquérito muito obrigada. Isso está para ser visto <risos>